0: Sean ustedes bienvenidas a este episodio corto, adicional al episodio número 50, llamado Minando a los Mineros. No puedo creer que el día de hoy cerramos la quinta temporada de este podcast. Hemos llegado tan lejos y falta mucho camino por andar. Es un honor que sean parte de esta comunidad de personas que quieren salir adelante. Muchas gracias por ser parte del 19%, nombre que nos identifica como comunidad. Ahora, después de todo lo que les dije en el episodio 50 y después de tomarme toda la champaña que encontré en el barco y de comerme todas las langostas y cangrejos que estaban servidas en los buffets, mientras los señores iban por la frutita y el pan dulce, vi que había algunas conferencias programadas en las tardes en el barco. Conferencias de expertos los cuales iban a hablar sobre diferentes temas. Y yo, entre comerme los cangrejos, platicar con mis nuevos amigos de California, ir a encontrar a mi amiga Johnny, que estaba muy contenta jugando bingo, y platicar con la comunidad latina trabajando en el barco, me dirigí a escuchar estas conferencias. La plática que realmente llamó mucho mi atención y de la que quiero hablar el día de hoy fue la conferencia del doctor Philip Martin, el cual es un académico enfocado a economía regional el Dr. Philip nos dio una conferencia llamada El señuelo del oro en la ruta del Klandike. Y se los quiero contar porque verdaderamente empata con algunos de nuestros puntos, los puntos que hemos visto en esta temporada. Permítanme platicarles acerca de la ruta del oro en el Klandike. En el siglo XIX hubo un par de personas que encontraron oro en un lugar al noroeste de Canadá. Fue el mayor descubrimiento de oro del siglo. En 1896 llegó un barco a aro cargado de oro, lo que sorprendió a las personas que trabajaban en el muelle y en general a toda la ciudad. La primera pregunta que me saltó, ¿por qué los que descubrieron el oro le dirían al mundo dónde está escondido este metal? La respuesta nos la dio el doctor Philip. No fueron los mineros los que hablaron del oro, fueron los comerciantes en Seattle. Es decir, varios comerciantes empezaron a esparcir el chisme de que existía un lugar en el que podías ir a sacar oro y ser rico más allá de lo imaginable. Estos comerciantes les vendían un sueño a las personas, cómo hacerte rico fácilmente de la noche a la mañana. Además de esto, les decían, Aquí te puedo vender las palas y los picos para que vayas al Klandike y puedas minar tu oro. ¿Le suena algo de lo que hemos tratado en este podcast? El no creerte la idea de cómo hacernos ricos de la noche a la mañana. Un tal John Nordstrom empezó a venderle zapatos a estos mineros y puso una tienda, la cual en la actualidad conocemos como Nordstrom y ahora venden zapatos, pero muy caros. Los comerciantes se dieron cuenta de que la ruta más rápida para llegar al río Klondike era vía los puertos en Alaska, por lo que miles de personas, llamados cazadores de oro, decidieron ir a este lugar para tener una oportunidad única que una persona ordinaria pudiera encontrar oro de la noche a la mañana y convertirse en millonaria. Y empezó uno de los negocios más rentables en la historia de Estados Unidos y Canadá: minar a los mineros, es decir, publicaron revistas para encontrar las rutas más rápidas para llegar al Klondike y las menos complicadas, te vendían picos que estaban comprobados que funcionaban mejor para minar, zapatos que iban a aguantar la travesía. El gobierno de Canadá, al ver que llegaba una estampida de personas en busca de oro, pusieron como ley que tenías que llevar el equivalente a un año de comida en tu mochila para evitar que te murieras de hambre. Y los comerciantes prepararon unas mochilas llenas de comida, que no pesaban tanto, y te las vendían para que pudieras cumplir con esta restricción del gobierno de Canadá. Se estima que entre 1896 y 1899, 100.000 personas decidieron ir en busca de oro. De estas, solo 30.000 personas pudieron llegar al Klondike y después solo 4.000 personas pudieron encontrar una cantidad significativa de oro. La mayor parte de estas 4.000 personas encontraron suficiente oro para pagar todo lo que habían gastado en el trayecto. Muchos de estos mineros murieron por causas naturales. Es decir, el frío era insoportable. Además, una vez que estabas ahí, había personas que te cobraban por subir por las escaleras de una montaña de hielo que ellos habían construido con picos, para que no perdieras una semana en escalar la montaña por el lado difícil. Cuando llegabas a la cima, había personas con tiendas de campaña que te rentaban para que pudieras dormir un par de días sin que la nieve te enterrara. Minar a los mineros. La verdad es que los que verdaderamente se hicieron ricos fueron los que descubrieron el oro la primera vez. Y una vez que lo minaron, se dedicaron a venderles comida, máquinas, picos y hospedaje a todos estos hombres en búsqueda de dinero rápido. Hubo una historia de un hombre llamado Swap Smith, el cual decía que tenía un telégrafo y te cobraba cinco dólares de aquellos tiempos para mandar un mensaje a tu familia, diciéndoles que estabas bien. Y su ambición fue tanta que les decía a sus clientes, acabo de recibir un telegrama de que tu mamá tiene tuberculosis. Si ya encontraste oro, Dice que le mandes efectivo. Yo tengo gente que se lo puede llevar de inmediato. Hasta que se dieron cuenta que el tal Soopi no tenía telégrafo y había estado engañando a las personas por años. Finalmente, este estafador murió en un duelo con un cliente muy enojado al que le había robado su dinero. Y aquí el doctor Philip hizo una comparación de algunas citaciones actuales de personas en búsqueda de oro que terminan siendo minados lo hizo de una forma muy respetuosa, pero real. Estas personas que les pagan a los polleros para llevarlos a Estados Unidos por rutas en las que no van a ser detectados por la policía en la frontera. Por supuesto, cuando dijo eso, se me apachurró el corazón de todas las personas que han perdido la vida en búsqueda del sueño americano. Todas estas personas que en su desesperación por lograr una vida mejor y la falta de oportunidades de trabajo, en su país o la inseguridad en su país, deciden pagar la ruta del oro que los va a llevar a encontrar trabajo en nuestro país vecino. Personas de todas las nacionalidades, lo cual, como dije, vemos en las noticias que murieron buscando una mejor vida para sus familias y para ellos. Y aquí quisiera ir un poquito más allá. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar de esta práctica de minar a los mineros? todos aquellos estafadores que se compran un Ferrari y dicen que encontraron un método novedoso para invertir en criptomonedas. Como muestra el carro que se acaban de comprar en ese momento. El ejemplo es lo del estafador que he usado varias veces en este podcast. Y algunas personas vulneradas por este sueño de hacerse millonarios instantáneamente piden dinero al banco para invertir con estos traders de bitcoins y obtener 100% de rendimiento garantizado en un mes. Lo cual, te decir, que no es garantizado. Y casi en la totalidad de los casos, pierden todo su dinero por ser una estafa. Porque estos traders, en lo único que están enfocados es en minar a los mineros. A todos aquellos que caen en la trampa de creer que encuentran oro para hacerse millonarios de la noche a la mañana. Lo que hacen estos traders es ilegal pero sigue sucediendo. Ya para terminar, si en algo se enfoca este podcast es en hacer que encuentres tu mina de oro, personal, intransferible, lista para ser descubierta y minada. No era perseguir la mina de alguien más en la cual te van a vender los 10 pasos de cómo llegar a esta tierra de ensueño para hacerte rica de la noche a la mañana. Existe un mundo entero que está buscando emprendedoras como nosotras. Existe un tratado de libre comercio que permite exportar productos a Estados Unidos. Hay un océano azul que está esperando a ser descubierto. No se trata de oro. Se trata de exportar piñatas para los supermercados que están situados en barrios latinos. Veladoras que se comercialicen en tiendas de lujo en centros comerciales microchips que están escasos en el mundo, roscas de reyes para que la frontera en donde viven muchos mexicanos que viven actualmente en Estados Unidos puedan celebrar con rosca de reyes un producto final que se comercializará en Alaska o en Canadá con una leyenda que diga hecho en México, orgullosamente en México. No es fácil encontrar esta oportunidad si todos encontráramos el Océano Azul, ya no sería oportunidad. Pero existen del otro lado del río personas que están buscando socios comerciales con los que puedan empezar a hacer negocios conjuntos. No como empleados, como similares. En la próxima temporada hablaremos de cómo reconocer y encontrar estas oportunidades. Empezar es el secreto para salir adelante. Todas hemos empezado con un primer paso. Dice Mark Twain, aléjate de las personas que se burlen de tus ambiciones. La gente mediocre minimiza las aspiraciones de los demás. Por otro lado, las personas grandiosas te hacen sentir que tú también puedes alcanzar ese estatus. Les doy las gracias a cada una de ustedes por escuchar este podcast. Son el tipo de personas grandiosas que me hacen sentir en ese mismo estatus. Finalmente, nunca debemos abandonar la esperanza, porque en el momento en el que la esperanza se va, seguimos existiendo, pero dejamos de vivir. Este podcast se enfoca a llenarnos de esperanza para tener la gasolina necesaria para multiplicar nuestros talentos, reconocer a todos los que nos quieren minar, para evitar caer en esa situación y aceptar la oportunidad de quien nos abre la puerta para entrar a una nueva realidad. Ese mundo existe y tenemos que ser las primeras en minarlo y luego movernos a una mina más grande. Muchas gracias por escuchar este final de temporada. No lo olvides. Estamos juntas en esto. Muchas gracias al Dr. Philip Martin por la conferencia. Y a Jesse Said Isaac Guillermo del Muse por hacer increíble mi viaje a Alaska. Soy Estivalis Delgado y esto es Se empieza de cero.